0: Du Dirk, ja. wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: <lacht> ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hello Mr. Dirk, ich habe direkt zum Einstieg und danach frage ich dich, wie es dir geht, habe ich eine andere Frage. Die Frage ist ganz einfach, ich sage dir ein Wort ja, und du sagst mir, ob du den Fehler in dem Wort findest. Damenmannschaft.
1: <lacht> okay, das ist schon doof, wenn Damen eine Mannschaft bilden.
0: Das ist mir letztens erst nochmal über den Weg gelaufen und ich muss gestehen, es ist mir da erst äh, auf den Trichter gekommen, weil wir haben ja auch schon von der einen Lady von der Koryphäe, deren Namen Marlies ich jetzt leider vergessen habe, die, die bei Alles gesagt war, Ja, die gesagt hat, dass Deutsch eine männliche Sprache ist. Und das ist mir letztens echt nochmal aufgefallen, als ich gelesen habe, Damenmannschaft, wo ich sagte, hm, wir sind halt so geprägt, dass Frauenschaft blöd klingen würde, aber korrekt wäre eigentlich Frauenschaft. Oder Damenschaft, ja. Damenschaft. War sehr verrückt, gell? Das wollte ich nur gerade sagen. Wie geht's dir, mein gutster? Mein oh,
1: irgendwie eine anstrengende Woche und äh, heute Nacht habe ich echt lang geschlafen, aber ich bin total hundemüde heute. Oh, Aber ich habe ja, viel Vorfreude. Ja, 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 ja. Auf. Du auf.
0: Die Aufnahme. Mhm. Ah, ui, heute Abend, oder was? Mhm. Sind die in Frankfurt? Mhm. Oder in, wo sind die? Cirque du Soleil. Aber gebe die Row Zero, weil die nicht, dass die Schweinskram mit dir machen wollen.
1: Ja, das hat der Drummer jetzt auch gesagt.
0: Ich wollte es ja, ja, ja nicht thematisieren wieder, aber als ich auch heute Morgen gelesen habe, dass der Drummer jetzt sagt, es ist nie was Illegales passiert, aber mit einigen Sachen ist er nicht so ganz einverstanden, habe ich gedacht, oh, oh. Das ist die gleiche Besetzung, glaube ich, von Anfang an und jetzt könnte
1: es sein, dass die ein bisschen der auseinanderbrechen. Hätte sich in den letzten Jahren da verändert und distanziert und anders entwickelt.
0: Wie man das ja. Neudeutsch sagt, sich in seine eigene Bubble bewegt.
1: Oder nee, Blase hat glaube ich, gesagt. Ich oh. weiß Ich, ja, ich habe auch jetzt noch von dem Sack gelesen: <lacht> Sack Room. Sack Sack Room. Aber nicht mit
0: TH, sondern einfach mhm. mit dem
1: S. Mit dem S. Und mit dem Zeker. Und ja. unter der Bühne wäre der. Das ist ja hier wie Lorio. Weil der Heinzelmann äh,
0: saugt und bläst, wo man saugen kann.
1: Mhm. Dum, dum, dum. Ja, aber das ah. Thema ist, wird sich, glaube ich, selbst klären und ich äh, ja, muss mal. Haben wir ja, wir haben da haben ja schon in der letzten Episode ausführlich darüber gesprochen. Ich habe ja
0: viel, ich habe ja ganz andere Dramen die Woche erlebt, deswegen brauchen wir uns da nicht mit aufhalten.
1: Ich würde gerne mit, mit was witzig Witzigem anfangen, weil wir oh Gott.
0: <lacht> und auch da hatte ich wieder mein Mikrofon für die Aufnahme ausgeschaltet. Ich wollte, du hast gesagt, du bist nicht wach. Ich wollte jetzt mal schön das Ohrenschmalz aus deinen Ohren rausfegen, dich ein bisschen wach machen. Wie heißt
1: denn diese Kinder Kinderbuchserie? Und da gibt es auch Filme dazu. Wie heißt denn das da mit dem Elefanten? und so? Benjamin so. ben Blümchen. Ja, Törö. Ja, Törö, genau. Ja, nicht das
0: umsonst habe ich so einen schönen Zinken, so einen großen. Okay. Da kommt halt richtig Akustik bei rum. Ich wollte mit etwas
1: Lockerem anfangen. Ui. Ja, nachdem er eher so harte hat. Jeder dritte Mann findet Wochen Frauen
0: gegen Gewalt akzeptabel. Oder mit was nee, wolltest du anfangen? Nein,
1: Ich habe Spiegel Gesundheit. Mhm. Habe ich gelesen. Und es interessiert 100% alle. Es interessiert alle, weil es gerade aktuell Ach, ist. Auch dich. Auch mich? Okay. Sechs Tipps für warme Nächte. Ah, das war aber wieder so ein spiegel Plus artikel gell? Ja. Sechs Tipps für warme Nächte. Im Moment sind ja die meisten genervt. Und diese Woche war ich unterwegs. Ich war in zwei Nächte weg, war in einem Hotel und hatte ein Hotelzimmer. Als ich am ersten Tag da reingekommen bin, abends um 8 Uhr war es da geschätzte 40 Grad. Hm. Und als ich dann um 11 Uhr reingegangen bin, stand die Luft. Und wir haben alle gelitten, auch alle, die da in dem Hotel geschlafen haben. Und am nächsten Tag war es nochmal so ähnlich. Unfassbar, keine Klimaanlage. Da ging kein Wind hin. Und die Sonne hat aus Fenster geknallt, gerade ja. abends noch. Schön, so ab, ab 4 Uhr bis, bis 9 Uhr stört die Sonne im Fenster. Darfst Und du, uns ist die du musst jetzt Pass auf, Dirk,
0: du musst jetzt aber erzählen, dass das von dir selbst erlebte Tipps sind, die du dir so auch mal selber gemacht hast. Weil ich weiß ja nicht, ob du hier jetzt einfach Plus-Inhalte teilen darfst. Nein, Ohne, dass unsere nein, Millionen nein, 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 Zuhörer
1: ein Abo zahlen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, es geht ja im Moment nahezu allen so, bis auf ein paar wenige Privilegierte. Das so ist, wenn es zu warm ist. Meint sie Umweltschweine, die eine Klimaanlage haben? Genau, abends im Schlafzimmer, wenn es zu warm ist und es ist es fürs Schlafen, es ist es ein, einfach unangenehm. Und dann finde ich das eigentlich gut, dass der Spiegel einfach hier sechs Tipps dafür hat. Ja, und auch schreibt. jedem, also auch öffentlich. Und, genau. Und dann habe ich doch gedacht, dann lese ich den Artikel und sage, da gibt es die Lösungen. Jetzt halte ich fest, schnall dich an, jetzt wird es wirklich innovativ. Aber mein Stuhl hat keine Lehne. Okay, dann irgendwie, dann zieh dich mit deinen Händen in deinen Stuhl rein. Zieh deinen Bobbes in den mach Stuhl rein. Ich mache die Nase rein, noch mal frei ja. vorher. Ja, super. Leg los. Zieh den Bobbes in den Stuhl rein, halte ich fest. Ich klammer mich mit Backen am Polster fest. Also, Tipp Nummer eins: Den Raum abkühlen. Nee. Doch, okay. Nicht zu heiß, nicht zu kalt ist das Motto. Darfst wieder schmitzen, noch frieren. Aber senke doch bitte die Temperatur in dem Raum. Okay. Wahnsinnstipp. Wahnsinnstipp. Wie macht man das, wenn man sich vor und den, den Spiegel will stellt will und besonders cool mh.
0: aussieht? Oder wie willst du das hinkriegen? Quatsch. Der tippte, dann kommt dann Fenster <lacht> auf. Okay. Wie kommen die denn auf sowas geniales? Also, da,
1: da war ich da schon mal echt, da war ich da schon mal fast geflasht und habe gedacht, okay, das hilft mir jetzt nicht ganz weiter. Also bin ich zum zweiten Tipp gegangen: Die richtige Be Bettdecke nutzen. Also nicht die dicke Winterdecke, sondern wirklich eine Sommerdecke nutzen. Aber Die dicke nutzen. Winterdecke ist doch besser, weil die den ganzen Schweiß dann auch aufsaugen kann. Da habe ich mir auch gedacht, ja, ich halte nicht aus. Ich schalte nicht aus, Mensch. Gut, also, aber vielleicht haben sie noch was in petto, weißt du, das, das Beste zum Schluss und so. Nummer drei, lauwarm duschen vor dem Schlafengehen. Das ist jetzt zumindest mal nicht doof. Ja, das ist besser wie kalt duschen, ja, wo du dann hinterher dann, wurde du ja nochmal schli schlimmer ist, wo du einfach den Körper so ein bisschen leicht anwärmst, wo du auch müde wirst.
0: Hm. ja.
1: Aber, ja, so, so ein bisschen wird es ja doch besser dann. Also, Tipp Nummer 4, Schlafanzug in den Kühlschrank legen. Vorher. Ja, das hält,
0: hält, vier Stunden hält zwei vorher. Minuten. Nette mal.
1: ja. Nackig schlafen ist nämlich nicht ganz so gut, weil du fängst ja dann so ein bisschen an zu schwitzen und dann kriegst du ein bisschen Zug, kennen ja alle. Also die, es gibt ja welche, die schwören auf nackig schlafen, aber im Sommer, wenn du dich nicht zudecken willst, ist natürlich doof. Wobei ich habe jetzt die zwei Nächte wirklich nackig geschlafen, weil es war einfach, und Bettdecke hast du auch nicht gebraucht, war, weil es war einfach 30 Grad warm in dem Ding. <lacht> ich <lacht> ähm. bin ja... Ach. Also, Schlafanzug im ne Kühlschrank... Könnten wir mal testen, weil das gibt vielleicht so ein paar Stunden, hält es vielleicht oder eins, zwei und dann wird es ja tatsächlich auch ein bisschen gegen Nächten kälter, wenn man Glück hat. Tipp Nummer 5. Eine Kaltflasche mit ins Bett nehmen. Oh. Keine Wärmeflaschen. Nett, dass du da eine Blasenentzündung das kriegst. Das ist vielleicht gar nicht so doof. ist die Frage, wo du die hinpackst. Ja? Wie die Wärmeflasche auch, zwischen die Füße. Eieiei. Ei, ei. So, und man soll natürlich leicht essen. Vorher. Also, also jetzt nicht abends nochmal schön Würstchen, Steaks, Fett essen, Bierchen dazu. Kuladen, Kartoffelklöße okay, und Brotkraut ja, Bei uns kommt ja immer nochmal was mit Ernährung. ja Dann habe ich mal gedacht, okay, ich Spiegel Plus, da hat man irgendwie noch was zum Füllen ne? Qualitätsjournalismus will auch bezahlt werden. Da habe ich gedacht, okay, kann ich mein Abo zurückgeben? Habe mal geguckt, ob ich da anteilig Geld zurückkriege. Aber einen Raum abkühlen fand ich schon echt sportlichen Vorschlag. Qualität ist halt einfach wichtig. Und jetzt steige ich ein mit meiner traumatischen Geschichte. Ich habe ein Trauma erlebt. Oh, du, du! Oh, ja. Echt. Aber du, aber du bist ja hier und nee, da und äh, live hab, und in Farbe hast hier, keine bleibenden weißt Schäden. Du, sonst
0: zucke ich ja mit den Augen, wenn ich Allergie habe. Jetzt zucke ich mit den Augen, weil ich einfach noch dieses Trauma in mir stecken habe. Ich habe ja seit, seit fünf Jahren ungefähr seit fünf Jahren habe ich gedacht, hm, haben wir haben ja wir haben ja habe ja den den Entertain Receiver nicht angeschlossen und dann habe ich gedacht, ach ja, komm, wahrscheinlich gibt es doch auch eine App, dass ich auf dem Apple TV einfach mein Entertain Fernsehprogramm gucken kann. Gemacht, getan, App installiert, eingeloggt, bums, kann ich auf dem Apple TV jetzt das normale, serielle Fernsehen gucken. Und dann schalte ich doch auf Pro7 und dann sehe ich doch, wie ein Autounfall, und ich kam nicht mehr davon weg, dann sehe ich doch das Finale, die letzte Viertelstunde von Germany's Next Top Model.
1: <lacht> und ich habe
0: ja nicht für möglich gehalten, was für ein unfassbar schlimmer. Dreck das ist. Und ich rede jetzt nicht vom Thema, ich rede auch von der Produktionsqualität und von der Qualität der Moderation und von allen Leuten, die da waren. Dirk, das war ein Gruselkabinett. Hast du es geguckt?
1: Nein, ich habe es nicht geguckt. Ich habe heute Morgen in der Zeitung nur eine Schlagzeile gelesen, selbst Lenis Brüste können nichts mehr retten.
0: Ja, weil die auch nicht geschafft haben abzulenken, was mit ihrem Gesicht passiert ist. Also, ich habe ja jetzt hier irgendwie nicht das Premium-Abo, weil mich Fernsehen nicht interessiert. Deswegen habe ich die privaten Sender alle nur in, in SD. Dann ist es ja ein bisschen krümeliger. Aber kann ich muss dann nochmal Fotos raussuchen. Kann das sein, dass die einfach komplett auch keine Mimik mehr hat? Dass die sich voll zugenagelt hat mit Aufspritzen und die was? Lene, alles? Ich meine jetzt die, die
1: Mutti. Die Lene ist. Ja, ja, die, okay. Das war ja die Tochter. Ja, aber die, die hat auch die Brüste rausgenommen jubeln die Hände in die Höhe und also die hat ja da, also okay, das habe ich nicht also ansonsten no äh, Comment or No Ein offense. Durchsichtiges Kleid an. Und äh, ich, ich meine, die ist 50 jetzt und äh, wenn du Körper und Gesicht und so alles anguckst, ha, die hat, ich hätte jetzt übersetzt gesagt, die hat super Gene. Also ich war vom Gesicht schockiert einfach.
0: Und ich war auch davon schockiert, weiß nicht irgendwie der Co-Moderator, wer das ist, ganz schlecht gefärbt schlecht angezogen, dann hat er dauernd mit den Füßen gezuckt am Boden, als hätte er das erste Mal was moderiert und wäre furchtbar nervös. Dann sitzt die Klum dazwischen gedrückt mit ihrem durchsichtigen Kleid, das war irgendwie wie so ein schwarzer Badeanzug und dann nur so ein durchsichtiges Hängedings drüber und dann saß neben ihr der, wie heißt der, Meinl heißt er, oder? Von den Scorpions. Da sitzt dann der Kleine Keine mit seiner Brille, der ja immer die, die Schiebermütze falsch rum auf hat und, und hat, ich weiß nicht, also ich will ihm ja nichts Böses und wenn das gesundheitlich ist, dann hoffe ich, dass es ihm gut geht, ja, aber hat dauernd mit den Fingern so gewackelt und hat dann, weil er so klein ist, immer schräg rüber zu Heidi hochgeguckt, als läuft ihm gleich der Sapper raus und dann saß neben ihm irgendwie der Gitarrist oder wer das ist mit so einer riesen silbernen Brille und dann kam noch ein anderer, der saß dann da und der war fett wie Ottfried Fischer, aber mit einem Trägerhemdchen, nur mit Ärmel, oh Ärmel los, ja. ein Gruselkabinett und ich fand, es sah auch unfassbar produziert aus und dann haben sie immer geredet und so und auch die Heidi immer so ja ich hab dich so lieb und dann hat sie ihren Co-Moderator geküsst aber weißt du mit so Lippen wo du merkst du bist dir nicht sicher ob sie überhaupt merkt dass sie ihn küsst und dann auch den Meinel noch und und, und und da und dann hat er immer gesabbert wie so ein kleines Hündchen wo er dachte ich will jetzt mal einfach an die Heidi ran ganz schlimm und dann das Finale dann das Finale wo dann die zwei Ladies nochmal gelaufen sind und dann kommt natürlich Heidi mit beiden auch nochmal gelaufen. Und dann hält sie die Hände von den beiden und dann sagt sie, wer wird Germany's next Topmodel?
1: 2023. Wer wird es?
0: Wer? Wer wird Germany's next Topmodel? Wer kriegt das Cover? <lacht> wer kriegt es? Vivian? Das ist keine <lacht> Ahnung, wie die andere hieß. Shari Wer kriegt es?
1: <lacht> Wer kriegt
0: das Cover? Wer? Wer wird Germany's Next Top Model? Wer? Und jetzt denken alle über drei Bezirke, aber die hat es noch zwei Minuten weiter gemacht. Und ich habe nur gedacht, dass ich sehr wahrscheinlich einfach diese App wieder deinstalliere vom Apple TV für das serielle Fernsehen, weil... Alles, was du in den Mediatheken kriegst, suchst du dir die guten Sachen raus. Und es gibt auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen. Und es gibt die ganzen Streaming-Portale und dieses serielle Fernsehen. Gerade im Privatfernsehen ist ja nur Scheiße. Was lief irgendwie auf Kabel 1 oder Super RTL die Schadshow? Was lief auf keine Ahnung? Schieß mich tot, ist Mir auch egal. Die witzigsten Werbespots und nee, die Werbespots waren ja noch witzig. Die witzigsten Internetclips ich sage, Leute, du musst die witzigsten Internetclips nicht in dem seriellen Fernsehen auf einem beschissenen, achtklassigen Sender gucken. Wenn du Internetclips gucken willst, dann installier dir halt, sei so modern wie der Dirky und installier dir TikTok. Also ich fand es ganz, ganz schlimm und bin der festen Überzeugung, dass serielles Fernsehen einfach in unserer Welt nichts mehr verloren hat. Das ist nur Dreck.
1: Ich würde jetzt erstmal sagen, dass da natürlich Germany's Next Topmodel äh, äh, natürlich auch ein Format ist, wo ich mich schon immer frage, warum das funktioniert. Am ja, Anfang aber am Anfang, ich Anfang hatte ich das Gefühl, dass
0: es groß ist, dass es teuer produziert ist, dass sie das auch einigermaßen vernünftig moderieren. Aber auch die Couch, die Couch sah viel zu klein aus. Die saßen da mit acht Leuten drauf, dann war da irgendwie so eine aufgespritzte und jetzt verzeih mir das Wort, aber es war halt einfach so, so eine aufgespritzte Tittenmaus saß noch nebendran. Und die hatten da alle keinen Platz. Und ich dachte, okay, habt ihr jetzt ein Studio gemacht, was irgendwie bei einem eigentlich die Gästetoilette ist? Und dann habt ihr den Laufsteg, der sah okay aus. Aber es sah alles auch so, also ich fand, es sah unfassbar billig aus. Es war unfassbar unprofessionell und beschissen moderiert. Und ich habe nur zehn Minuten geguckt, weil der Rest war ja irgendwie wieder, weißt du, dann läuft so nur ein Spot, dann läuft 30 Sekunden eine Werbung. Und nach dem 30 Sekunden Werbespot kommt aber die zehn Minuten Werbepause. Und dann kommt nochmal ein 30-Sekunden-Spot und dann geht's weiter. Und dann kurz bevor sie 35 Mal wiederholt, wer wird Germany's next Topmodel? Kommt nochmal Werbung. Was war denn die Werbung?
1: Kannst du dich erinnern? Kannst du dich erinnern, was Nein, die Werbung war? Nö. Da siehst
0: du mal, dass die, außerdem habe ich umgeschaltet. Ich tue mir das doch nicht an. Guck doch nicht 10 Minuten Werbung.
1: Scheiß ja. da. Da siehst du nämlich, dass das für die 12- bis oder 11- bis 14-Jährigen Und die
0: ist. haben um 23.15 Uhr, als das Finale geendet hat, nichts mehr vom ja. Fernseher
1: zu suchen, sondern gehören ins Bett. Naja, die haben das mit ihren Eltern verhandelt, dass die das Finale gucken dürfen, weil das so wichtig ist. Das ist das Zielpublikum. Aber ich finde ja, find ja, das für die jungen Mädchen und... Für die Major, wie die Heidi Klum, glaube ich, sagt. Heißt, wie ich sagt nicht. die? Mein ich, ich, ich konnte ihr auch nicht zuhören. Ähm, Was ich aber schlimm fand, ich, und ich sage, ja, ich, ich fand es
0: jetzt auch schlimm, ich sage nicht, dass es verdient oder nicht verdient hat, weil ich diese Staffel nicht geguckt habe, aber die zwei Finalistinnen, und ich habe nur zehn Minuten von der Sendung gesehen, und gucke drauf und sage, Vivian gewinnt. Weil, wenn sie Vivian ins Finale bringen, dann ist rein politisch von der Political Correctness auch überhaupt gar keine andere Wahl mehr möglich. Weil das nämlich eine sehr propere, sehr Dralle ist, die gewonnen hat. Und ich dachte nur, die werden sich nicht trauen, sie nicht gewinnen zu lassen, wenn sie sie so weit kommen lassen. Egal. Also vorhersehbar, schlecht, mies, blöd. Ich meine, auf dem Cover, die hat eine unfassbare Ausstrahlung gehabt, auf dem Cover, die Vivian. Also nochmal, ich sage nicht, dass es nicht verdient hat. Ich sage nur, es war unfassbar vorhersehbar inszeniert. So. Bums. Und jetzt ertrage ich es fast gar nicht mehr.
1: Und was ist jetzt dein Trauma? Dass
0: ich serielles Fernsehen geguckt habe. Für eine Viertelstunde in meinem Leben. Und ich habe, ich glaube es war Howard Hughes oder was, habe ich letztens ein schönes Zitat gelesen, wo er nämlich sagt, the cost of anything ist the amount of life you exchange for it. Also die Kosten für alles, was du tust, ist ja. der Teil deines Lebens, den du dafür eintauschst. Und Dirk, ich habe in dieser Viertelstunde ja. habe ich einen ganz furchtbar miserablen Tausch gemacht. Jetzt könnte man sagen, es hat sich vielleicht gelohnt, weil wir in dieser Episode, weil ich hier so wunderbar darüber sprechen kann, aber ich habe, in, ich habe eine harte Viertelstunde von meinem Leben verschwendet.
1: Soll ich dir sagen, mir, mir, mir wäre das gestern Abend fast auch passiert. Das war aber vorgestern oder was gestern? Vorge egal, mit was denn? Ja, mir wäre das gestern Abend M fast mit, auch mit, passiert. Mit Musikantenstadel? Ich schalte im seriellen Fernsehen auf einen öffentlich-rechtlichen Sender und da läuft das Nationalmannschaftsspiel, das Fußballspiel Deutschland-Polen. Mhm. Und ich habe es aber geschafft, nach 30 Sekunden wieder weiterzuschalten. Sonst wäre mir das, glaube ich, genau so das passiert. ist echt schlimm. Echt schlimm. Und wo wir schon bei, aber ich habe es vorhin nur übersprungen. Ich wollte da schon nochmal. Das sagt da ja jetzt nichts, nee. oder? Weil heute Morgen waren nämlich die Schlagzeilen voll, dass seit 2018 die Deutschen nur noch Grütze spielen und der Flick überfordert und schon wieder verloren. Und war und, ich gar nicht und mich, ja, mich interessiert es einfach nicht mehr. Das ich mag ich schon seit vielen Jahren dass dieses Deutschland liebstes Kind neben dem Auto der Fußball interessiert mich nicht mehr. Ja, auch diese Kahn, Höhne, Sali Hamicic und wie auch immer und jetzt Nationalmannschaft und Hansi Flick und ich kenne auch die wenigsten Spieler. Ich habe sofort weitergeschaltet. Alles mhm. gut. Und hast du mir aufgefallen, dass wir über alles sprechen Außer hier nur Nie über Fußball. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich so geboren wurde, dass
0: Fußball mir einfach mich komplett tangential im Analbereich berührt? Äh, peripher, Entschuldigung. <lacht> ja. Komplett vorbei. Fußball ist halt alle vier Jahre mal beim Endspiel, falls wir so weit kommen. Finde ich spannend, sonst brauche ich das überhaupt nicht.
1: Aber wir müssen jetzt hier eine kurze Schweigeminute einbauen.
0: Sag erstmal wofür. Ja. Dann weiß ich, ob ich die unterbrechen muss oder ob wir die durchziehen. <lacht>
1: Vorgestern bei der Tour de Suisse gab es keine Bergankunft, sondern die sind am Schluss nochmal einen Berg runtergefahren. Mhm. Der Ayuso hat die Etappe gewonnen. Ich habe den Berg runterfahren sehen, da wird mir schon beim, mit dem Motorrad mhm. schlecht. Der hat bis zu 110 Sachen drauf gehabt und hat die Kurven wie ein Wahnsinniger mhm. genommen, weil der alleine vorne weggefahren ist. Und dann hast du auch die anderen gesehen, wie die den Berg runtergeheizt sind bei der Tour de Suisse. Und dann kam abends eine Meldung, dass der Chinometer von bahrain Victorius und Thiem. Das ist ein team ein 26-jähriger Schweizer, auf der Bergabfahrt die Linkskurve nicht gekriegt hat und ist eine Abhangrunde und sie hätten ihn wiederbelebt und mit dem Helikopter ins Krankenhaus gefahren. Aber dann am nächsten Morgen haben sie gemeldet, dass der Chinometer äh, gestorben ist. Also, das ist ein Schweizer bei der Tour de Suisse in dieser Abfahrt zu so viel Risiko genommen. Scheinbar, es hat es war kein motorrad Ja in der furchtbar Nähe. und
0: ich klicke keiner gesehen. Ich finde es schlimm. Und das ja. ist ich, was ich auch schlimm finde. Ich habe jetzt seinen Namen eingegeben und ich werde nicht draufklicken, weil ich das furchtbar finde, weil natürlich wieder irgendwelche Idioten das Video von seinem Crash äh, posten.
1: Echt, es gibt keine, eigentlich habe ich gedacht. Es gibt keine also Video. hier ich oh, habe es gesagt, jetzt es eingegeben Fragen, und bei US
0: Tonight steht hier Gino Last Cycle Crash Viral Video.
1: Also hm. würde mich jetzt wundern. Also, ähm, das ist schlimm. Aber es ist auch, es ist der, halt der ein echt gefährlicher Sport. Ne, es ist schon echt gefährlich. Ja, ich denke, was meine Frau gesagt hat, als sie das gestern abgelesen hat. hast du gesagt. Hat, du fährst in, in, halt in nur 100 und nicht 110. Und ich habe mal gedacht, ich war gestern Radfahren. Ich bin jetzt eigentlich nur mit 70 gestern Berg runter gedonnert nicht mit 100. Ja. Du, es ist aber immer der Punkt.
0: Es ist der Punkt, bringst du dich selber in die Gefahr und ich würde jetzt einfach mal sagen, Radsportprofis tun das und müssen es auch tun, weil sie sich das ausgesucht haben und wenn du in der Spitze mitspielen willst, musst du halt am Limit fahren. Als Privatmensch kann man das lassen. Dann besteht einfach die Gefahr von Unfällen und da fand ich auch ein bisschen traurig, den kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, aber äh, damals her, als es verfilmt wurde, hat der Tred Williams die Hauptrolle gespielt und Tread Williams ist letzte Woche mit dem Motorrad gefahren. 71 Jahre alt, hat ihm ein Auto die Vorfahrt genommen, ihn komplett überrollt und der
1: ist auch tot. Ja, also ich tippe mal jetzt diese Abfahrt, wie gesagt, ich habe sie ja gesehen, ich habe sie live gesehen, halt nicht von ihm, sondern vom, von den anderen, vom, vom ayuso und von, von fünf anderen Fahrern, da war auch der äh, Evenpool dabei, ich habe gesehen, wie der da runtergefahren ist. ich finde es auch
0: nochmal, um es zu wiederholen, für alle, Und die vielleicht kein Fahrrad fahren. Ein Rennrad hat eine Bremsleistung, die du komplett in der Pfeife rauchen kannst. Das bedeutet, wenn du mit 110 Sachen irgendwo runterfährst, dann pokerst du wirklich drauf, dass einfach gar nichts schief geht, weil du wirst nicht wirklich was tun können. Selbst selbst ja, auf dem Mountainbike halt bei der Geschwindigkeit. Ich meine, ich habe das ja hier gemerkt, als ich in Chicago nur Gravel gefahren bin und da musst du ja schon schön in die Eisen gehen, dass du auch eine Bremsleistung kriegst, aber nicht zu viel, dass du nicht rutscht. Und dann waren wir den Sommer hier 2021 und ich setze mich das erste Mal wieder auf mein Fully mit der dicken Federgabel, mit den fetten Reifen <lacht> und brems leicht. Ich wäre fast vornüber auf die Schnauze gefallen, <lacht> weil das Ding halt einfach im Vergleich zu einem Gravel sofort steht und ein Rennrad steht ja überhaupt noch mal viel weniger.
1: Ja, wobei jetzt mit den Scheibenbremsen heutzutage ist die ja, Bremsleistung schon. Scheiß ist auf die, die Bremsleistung,
0: Dirk, du hast doch nur die Z nicht mal Briefmarken.
1: Wenn die Bremsleistung zu hoch ist, ist rutscht ja das, eh das Rad. Ja, das ist aber mittlerweile funktioniert. Also ich meine, ich habe das ja auch schon oft gemacht. Ja, Grunder bist du in der Regel besser unterwegs im Fahrrad, schneller und kannst besser bremsen äh, wie, wie, wie ein Auto. Wenn es keine Kurve gibt. Doch, doch, gerade Kurven, da bist du, also runter habe ich schon wie oft Autos überholt. Ja, überholt, ja, aber nicht, einfach nicht da beim Bremsen,
0: meine ich. Weil wenn du zu stark bremst und verlierst die Haftung, dann fährst schießt es schön
1: sofort geradeaus. Ja, ist klar, da musst du natürlich aufpassen, das musst du ausbalancieren. Und so wie das Bild hier von diesem Profis. Video
0: aussieht, sieht es auch so aus, als wäre er in der Kurve über eine Leitplanke drüber geschossen dann.
1: Genau, in der Linkskurve scheint er wohl zu schnell ja. gewesen zu sein und das war ja eher ein Fahrfehler, ein Klassischer. Weil du siehst, die, 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 du hast die Kurven schon ganz oh. gut gesehen. Das ist jetzt nicht wie, wenn sie da nach Nizza fahren und fahren da einen Wald runter und du siehst überhaupt nicht genau, wie der Straßenverlauf ist oder wie die Kurve ist. Außerdem haben die alle auch, so mache ich das auch bei Bike runterfahren, du machst ja immer dein, dein auf deinem Tarot gehst du auf die, die Landkartenanzeige und du siehst, wie die Straßen sind. Du zoomst mhm. das groß und du siehst, okay, scheiße, das ist eine harte Kurve. Da musst du langsam machen. Oder hier geht es geradeaus, hier kannst du es laufen lassen. Oder die Kurve, die siehst du zwar nicht, aber eigentlich ist das nur 20 ja. Grad. Also da, da muss man schon mit den Dingen arbeiten. Und scheinbar hat er da ei, zu viel ei, ei. Risiko genommen. Das war auch die Königsattappe. da waren nicht schon über 200 Kilometer unterwegs, waren schon dreimal über 2000 Meter gefahren. Und dann äh, kommt das natürlich. Aber jetzt, wie auch immer, Chinometer äh, war ein junger. Junger, neuer Star im Himmel und das ist jetzt zum so wiederholten Mal schade, wenn der an einem mhm. stirbt, ja, und das ist unendlich traurig. Also Chinometer, rast in Peace. So ist es.
0: ja Jetzt habe ich, hab ich, hab ich noch zwei mehr. Ich habe es ja, ja vorhin <lacht> nur witzig Echt? angefangen zu erzählen, aber ich fand das schon, und du hast ja Spiegel Plus, wollen wir noch mal erwähnen an dieser Stelle. Und nein, wir sind nicht gesponsert. Der Dirk hat das selber bezahlt. Ähm, nee, war ein Geschenk. Hab ja lassen, gut, aber, nicht, aber nicht hier für unseren Podcast. Ähm, hast du den Titel durchgelesen über die umstrittene Studie von Plan International? Jeder dritte Mann findet Gewalt gegen Frauen akzeptabel. Oder doch nicht? Homophob, frauenfeindlich, gewaltbereit, die Umfrage Spannungsfeld, Männlichkeit <lacht> macht bundesweit Schlagzeilen. Doch
1: mittlerweile wachsen Zweifel an der Belastbarkeit der Daten. Genau, ich habe kurz reingelesen und da kamen so ein paar Formulierungen, wie die auch gefragt haben und was da Antworten waren. Da habe ich gesagt, nee, das passt mir nicht, das ist irgendwie, das, ist, das, das, das das, lese ich mir jetzt nicht durch, das hört sich irgendwie konstruiert ja. an, das ist, da will einer, das ist Clickbait, habe ja. ich mir gedacht. Und dann habe ich aufgehört und ich das ist jetzt ganz subjektiv, ganz, ganz vollkommen subjektiv, ohne jetzt, dass ich viel weitergelesen habe. Aber allein schon von Anfang an, das zu lesen, wie das geschrieben wurde und, und äh, warum. Und wer, am Anfang kriegst du ja immer, glaube ich, so ein bisschen Zusammenfassung. Ich sagte, nee, das. Und ich habe mir für, für mich gesagt, ich kann das auch heute hier in Deutschland nicht glauben.
0: Ja, weil nochmal zusammengefasst, aber also wenn da du war dich ja irgendwie mit so, dass da angeblich hast. jeder dritte Mann sagt, wenn die Frau sich nicht benimmt, dann kannst du ja auch schon mal eine, eine, eine schmieren. Also
1: hey, es kann ich. Ich kenne keinen einzigen Mann. Keinen nee. einzigen Mann kenne ich, der Ich meine, du, wei du weißt hätte. nicht,
0: was hinter der Haustür passiert, ja, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, ich kenne keinen und ich würde es auch keinem zutrauen, den ich kenne. Und ich wollte auch dann so einen nicht kennen.
1: Also, deswegen, was für Zweifel gibt es denn jetzt an der Stelle? Ich habe es
0: ja nicht gelesen, Dirk. Das war nur die Überschrift von, von deinem, deinem Spiegelmagazin. Ach so. Naja, gut, okay, dann halt nicht. Also, was wir hier nochmal zusammenfassend sagen können: Gewalt gegen jegliche Lebensform ist für den Arsch. Also, seid einfach nett zueinander. Komm.
1: Ja, und insbesondere ruhigen Frauen. Uh, ja, oh, ja, oft sind Frauen. Frauen oh, sind oft der Frauengrößte Frauen. Feind. Habe ich im Urlaub jetzt wieder gehabt, war so ein kleiner Bub dabei und dann hat er seine Mutter da und äh, Stress gehabt mit ihr. Ja, jetzt nicht richtig Stress, sondern so in der Auseinandersetzung, wer macht wie, wo, was und, 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 und Schwimmbad und Badehose und keine Ahnung. Und dann hat er sie irgendwann angeschrien und jetzt habe ich aber doch recht gehabt. Und dann habe ich nur klein angeguckt und habe gesagt, ja mein Lieber, das wirst du noch magen. Ja, mit Frauen und Müttern, da geht es nicht darum, recht zu haben. Das ist das Unwichtigste. Da geht es um andere Sachen. Ja Also Ein Ach ja, wir hatten auch eine ein Hoch auf alle Frauen und äh, Gewalt ist äh, verabscheuungswürdig und wenn man sowieso die Hand oder was auch immer äh, gegen äh, Schwächere hebt oder Frauen äh, oder Kinder oder wie auch immer hebt, dann ist das vollkommen Problem
0: habt. Wenn ihr ein Problem habt, ihr ein Problem habt dann geht Boxen mit Menschen, die das auch wollen. Ja. Ähm, äh, wir hatten auch eine spannende Veranstaltung. Genau, sucht euch ein Fight Club. Eine spannende Veranstaltung hatten wir, wo der Dr. Klaus Kleber gesprochen hat. Und zwar über das Thema ja, AI. Ich habe ich
1: hab, ich hab auf LinkedIn doch ein so ein, so ein tolles AI oder, oder, oder ähm, ja, motiviertes Video, wo man so hin und her wackelt von dir vermisst. Auf LinkedIn. Ja, weil ich nicht jeden Scheiß poste. Manch, manche habe ich fünfmal ja, gesehen. Fünf mal haben meins die ist da das Schönste. In so meins ist
0: das Schönste. Aber die anderen sind ja immer mit anderen Kollegen und Kolleginnen drauf gewesen. Ich war mit dem Kunden drauf. Da muss ich den vielleicht auch erstmal fragen, ob der das will. <lacht> ähm, Monsieur. Pass auf. AI. Monsieur. Ich fand das sehr interessant. Einige haben gesagt, ja, wieso soll denn jetzt hier der Heute-Journal- oder Tagesschau-Sprecher oder was auch immer der gemacht hat, meint er jetzt über AI sprechen zu können? Wo ich sagte, naja, ihr verfehlt so ein bisschen, der ist A, Auslandskorrespondent gewesen, er ist Journalist und er ist mittlerweile auch Dokumentarfilmer. Journalist. Und wenn sich jemand so ein ja, Thema und aneignet Buchautor. und mit vielen, das hat sich dann gezeigt, mit unfassbar vielen Koryphäen auf der Welt darüber gesprochen hat, in Silicon Valley und sonst wo, dann kann der darüber sprechen und ich fand es auch in der Tat super interessant, weil er nämlich mal der Gegenpol war, klar gehen wir an künstliche Intelligenz optimistisch dran, weil wir wollen ja die Potenziale heben, die dahinter stecken als Firma, aber er ist mal, ähm, er ist mal eher auf diese dystopische Ecke eingegangen und hat gesagt, was sind denn wirklich die Risiken von künstlicher Intelligenz? Und das war a lot of, wie du das auch immer schon gerne früher gesagt hast, it was a lot of food for thought. Weil er nämlich auch <lacht> über Dinge gesprochen hat, wie diesen Neural-Chip, der gerade von der einen Firma von Elon Musk entwickelt wird, wenn der mal kommt, dass du dann auch überlegen musst, dann hast du dein Hirn vernetzt, dann kann es gehackt werden. Aber was noch viel schlimmer ist, du wirst dann allen anderen, die ihn nicht haben, so weit überlegen sein dass vielleicht Menschen, ob sie es wollen oder nicht, wenn sie einen Job in einem gewissen Bereich haben wollen, das Ding implantieren müssen. Ja, wo ich dann nur spaßigerweise zu meinem Sitznachbar gesagt habe, ja, das ist ja hier genauso wie bei der Tour de France, da kannst du dopen oder du verlierst.
1: Ja, aber da gibt es ja, also, ja auch schöne Bücher darüber. Ja,
0: das und dann, dann fand ich noch spannend, den Vergleich und hat nicht er gemacht, sondern das, das hat da auch wieder irgendeinen zitiert, dass halt künstliche Intelligenz das gleiche Potenzial hat wie äh, die Atombombe. Dass aber der Unterschied ist, dass die Atombombe von den Regierungen reguliert wird und wurde. Und künstliche Intelligenz kann überall quasi eingesetzt werden. Und ja, es wird ein AI-Act und wie auch immer, da bastelt man dran.
1: Gibt es doch jetzt, wurde auch, auch verabschiedet. Ja, der tritt erst in der nächstes EU.
0: Jahr in Kraft und die Bereiche sind noch gar nicht alle geregelt. Und wer setzt es denn dann durch? Weil wenn du irgendwo im, in der hinteren Garage, du kannst nicht in der Garage dir Uran besorgen oder was auch immer, kannst eine Atombombe bauen. Schwierig. Du kannst aber, wenn du Rechner hast, kannst du dir eine AI entwickeln und kannst du losjagen.
1: Ja, ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ja klar, ist klar, dass das Technologie ist, die für jedermann zugänglich ja. ist. Und jeder kann sich damit auseinandersetzen, jeder kann sich Frameworks dazu runterladen ja. und was bauen. und äh Sogar nahezu Sogar, jeder. ich vergesse
0: ja. immer wieder seinen Namen, das ist unfassbar. Wie heißt denn hier der eine, wie heißt denn der eine Beatle da, der noch lebt? Paul McCartney. der Paul ja, der McCartney, der Paul McCartney der ja jetzt nimmt ja jetzt den allerletzten Song auf mit den Beatles. Naja, und er nimmt halt einen Song mit John Lennon auf, der schon Ewigkeiten tot ist. Genau. Weil sie nämlich de ja. Also der Song aber, ist wohl ne? alt, den hat wohl John Lennon damals auch noch mitgeschrieben und es gibt auch Demobänder und ähnliches und dann haben wir jetzt hier für euch alle, die das nicht gelesen haben oder gehört haben, geht jetzt der Paul McCartney hin und trainiert eine Voice-Cloning-AI, dass die Stimme von John Lennon künstlich synthetisiert wird, um mit ihnen gemeinsam einen Beatles-Song aufzunehmen. Schon strange.
1: Also beeindruckend, <lacht> aber... Geht ja geht geht durch die Presse, durch Funk, Fernsehen, wie auch immer. Ähm, ich habe mir gedacht, warum macht er das? Weil er es kann. Ähm, ja, weil er es kann. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, so, 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 what, ja. Und wir haben ja schon oft darüber geredet. Ich meine, du hast ja schon selbst Deepfake-Videos und Audios gemacht. Ähm, das ist ja erschreckenderweise heute keine Rocket Science mehr. Das ist, ja das, also das ist ja die größte Gefahr überhaupt von der KI, den ganzen Unfug, damit, den man damit machen kann. Ja? Das ist ja das, also eins der ganz großen Probleme. Du kannst nicht mehr sagen, hat der oder die das getan, gesagt, gemacht, wie, der ist doch tot, wieso singt oh. er auf der Platte? Ja? Und, und, und ähnliche Dinge, das ist, das ist ja eine, eine der das großen Risiken ein, von KI.
0: Das äh, mit Glauben, ne? war auch noch ein Wahnsinnsbeispiel, was der Dr. Kleber gebracht hat. Weil er nämlich sagte, das Problem ist ja, wenn du, in die, wenn du in die Geschichte guckst, du hast kein Problem, wenn deine Bevölkerung Lügen glaubt. Du hast ein Problem, wenn so viel Quatsch unterwegs ist, dass deine Bevölkerung an gar nichts mehr glaubt. Weil dann nämlich pure Anarchie herrscht. Und da hat er auch gesagt, dass es bereits Filter gibt von TikTok, hat er halt gesagt ja, und meinte, es gibt Filter, da kannst du äh, Voice Cloning machen. Und du kannst auch Videos faken. Und dann hat er gesagt, rein theoretisch könnte China, wenn ihnen das beliebt, könnten sie, wenn es jetzt in Richtung Wahl geht, einfach Filter freischalten, muss ja nur für einen Tag sein, äh, mit denen du Donald Trump und Joe Biden faken kannst. Und dann lass mal auf TikTok die ganzen Videos viral gehen, wo jeder jede Botschaft, die er bringen will, einfach in Form von Biden und Trump bringen kann. Und dann hast du so verdammt viele, die glauben, dass das echt ist und dann irgendwann kommt vielleicht raus, dass sie merken, dass es nicht echt ist, dann wissen sie nicht mehr, was stimmt und dann könnte die US-Präsidentschaftswahl einfach mal komplett sich in Rauch
1: auflösen. Ähm ich gebe dir mal ein echtes Beispiel jetzt und hole ein bisschen aus, weil ich habe jetzt bis zur aktuellen Folge einen Podcast mhm. gehört. Und zwar den Vogel abgeschossen. Ja, 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 ja. Twitter. Elon Musk, Elon Musk versus Twitter. Und wir haben ja hier darüber gesprochen im Podcast. Wir haben das hier auch verfolgt. Wenn du diesen Podcast dir anhörst, den gibt es in den USA. Den hat man hier für Deutschland adaptiert und hat auch natürlich englische Stimmen und Quellen natürlich aus den USA dabei. Aber da wird dieses ganze Drama zwischen Elon Musk und Twitter nochmal aufgerollt und erläutert und ich sagte es, du hältst es im Kopf nicht aus. Ich wollte ihn unbedingt noch hören, ja. Du hältst es im Kopf nicht aus. Können wir
0: kurz für unsere ähm, englischen Schuhzuhörer ja noch sagen, you hold it in the head not out? Ja. Und das ja. müssen ja mitkriegen.
1: You can't stand it. Ja? Yes. Ähm, du kannst nicht widerstehen, äh, angewedert zu sein. Und äh, der, der Musk ist einfach, und ich meine, es wus wussten ja alle schon, es ging ja auch rum, dass mit diesem Deal der Musk einfach sein, sein ganzes, seinen ganzen Mythos, Genie, der kann über Wasser wandeln, Gründer, super intelligent, ja. Alles Mögliche, was er, was, was ihn ja begleitet hat, hat er ja mit dem, was da rauskam. Und wenn du das jetzt noch mal anhörst, hat er ja einfach total zerstört. Ja. Das ist einfach ein kleiner kranker ja. Junge, ja, der ohne Empathie und der hat ja auch irgendwie Asperger oder ich weiß nicht irgendwie hat er doch Autismus oder eher, also Anwandlung davon. Und äh, das kommt da auch noch mal so so klar raus, völlig erratisch. Und äh, das ist eigentlich Wahnsinn. Ist es. Und es äh, Is, ist es. Hast du es schon mal? Hast du es schon mal? Ich will es noch mal hören. hören. Ich habe es noch, ich hab's noch oh. auf der Liste,
0: ich habe es aber noch nicht geschafft zu hören.
1: Wie heißt denn der Insulinhersteller? In USA.
0: Keine Ahnung. Ich bin, doch, ja den, ich bin ja in der freudigen Lage, dass ich das Gott sei Dank nicht brauche.
1: Äh, Eli Lilly, ah. aber okay, lass mich mal aber kurz die was sind, die sind Engländer, da lass mich mal kurz was erzählen. Ähm, ähm, es gibt ja ein paar Gerüchte ähm, und ein paar Dinge, dass, dass seine Ex noch, wie auch immer, On- und Off-Frau... Vom Elon Musk ihn dazu angestiftet hätte, weil sie so erzürnt war über bestimmte Twitter-Nachrichten, dass sie gesagt hat: ey, kauf den Laden und schmeißt die alle okay. raus. Ja. Ähm, da gibt es ein paar Beispiele dazu. Und äh, er hat ja zwei, am Anfang zwei Dinge gemacht. Er hat ja erstmal heimlich Aktien aufgekauft bis zu 5 Prozent. das hat er eigentlich der SEC, der Börsenaufsicht, melden müssen, hat er nicht getan. Ich weiß auch nicht, wie das ausgeht. Müssten wir nochmal googeln. Dann hat er weitergekauft, bis er 9,2 hatte. Und äh, damit war er der größte Einzelaktionär von Twitter. Und dann hat er die erpresst, und das ist ja so eine geile Aussage, dann hat er gesagt, da hat er den, 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 den Aufsichtsratsvorsitzenden da äh, angechattet und hat gesagt, hey, pass auf, also er hat es am gleichen Tag Publik gemacht über die SEC, hey, ich habe 9,2%, bin der größte Einzelaktionär von Twitter, hat es natürlich, weil es ja schon längst Meldepflichtig war, der SEC ich bin gemeldet
0: wieder da, Aber ich dich, ja.
1: Ja, ja, okay. Und dann ähm, hat er den Aufsichtsratsvorsitzenden von Twitter angeschrieben und hat ihm gesagt: pass auf, ich will einen Sitz im Aufsichtsrat von Twitter. Und wenn ich den nicht bekomme, muss ich meine Position als Aktionär nochmal überlegen. Das heißt, das war eine gnadenlose Erpressung. Nimm ich in den Aufsichtsrat rein ja, oder ich hau mal meine 9,2% wieder auf den Markt, was klar ist, wenn du dann so viel Aktien mit so vielen Aktien den, den Markt schwemmst, dass das den Aktienkurs ja zerstört mhm. erstmal. So. Und äh, das war so eine Geschichte, die, die maßlos ist und dann haben sie maastlos. ihn tatsächlich in den, Aufsichtsrat, ja, dann hat er, haben sie in den Aufsichtsrat gewählt und das auch abzukürzen und dann hat er ja gesagt, also zwei Tage vorher, den Tag vorher, Aufsichtsrat, ja, ich, ich kaufe den Laden, der ist nicht mehr zu retten, der ist am Arsch, ja, äh, ich kaufe den Laden hat, und dann hat, ist er ja nie den Aufsichtsratposten äh, angetreten da hat er die wieder alle vor den Kopf gestoßen. Um das nochmal abzukürzen, um auch zu dem Beispiel jetzt zu kommen, weil ich denke, das passt zu KI und zu dem, was wir gerade beschrieben haben, wie, die, wie der Arsch auf den Eimer. Der Rest ist Geschichte. Das kann man sich anhören, was da noch passiert ist. Ja, dann wollte er ja zurück. Er, wollte, er hat ja einen, einen Vertrag unterschrieben, dass er kauft. Und dann hat er ja geklagt, weil er wieder raus wollte, weil Ukraine krieg. Und dann wollte er wieder raus. und Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und im Zuge dieser Verhandlungen kamen auch, um das zu disclosen, kamen auch alle Details raus, die jetzt in dem Podcast mhm. aufgearbeitet wurden. Die wären sonst nie rausgekommen, weil der musste alle Kommunikationen offenlegen, auch mit dem mit äh, La Larry, Allison. Larry Allison vom Oracle und von anderen, weil er hatte gar keine Kohle, er brauchte Sponsoren, er brauchte Kapitalgeber. Und wie die sich unterhalten, also kam dann alles raus, weil das musste disclosed werden in dieser Verhandlung, wo er dann irgendwann gemerkt hat, Shit, er wird mhm. verlieren und zwar sang- und klanglos. Also hat er dann doch den Dienstfall finalisiert. Und wie sich alle erinnern können, <lacht> kam er ja dann mit dem äh, Waschbecken da rein. Ja, also mit dem Waschbecken kam er rein, im eigentlich sink it, ja, also mhm. ähm, und hat dann sofort Twitter auf den Kopf gestellt. Ja, hat die Hälfte der Population entlassen und ein Thema, an das sich alle erinnern, ist, dass er mit Gewalt gesagt hat, weil er auch Kohle brauchte, Twitter war defizitär oder ist defizitär, jeder kann jetzt für acht Bucks im Monat den
0: benutzen. blauen Haken so. kriegen.
1: Ja. <lacht> Den blauen Haken kriegen. Und dann haben ihn alle gewarnt dafür, davor. Mhm. Alle. Das macht keinen Sinn, das passiert hier, das passiert so, da gibt es Risiken. Aber er war komplett unbelehrbar. Und von außen habe ich immer gedacht, naja, es wurde announced, und dann wurde sie ja auch irgendwie wieder abgeschafft. Aber er hat es ja tatsächlich mhm. eingeführt. Also wenn der was wollte, haben die ja alle einen Kopfstand gemacht. Also wenn der jetzt gesagt hat, springen, und dann sind die sofort innerhalb von der hundertsten Sekunde 100 Meter hochgesprungen. Haben sich, also unfassbar. Auf jeden Fall haben die den blauen Haken ja tatsächlich eingeführt. Und es ist ja alles eingetreten, wo in die Twitter-Leute, die ja, ja nicht mal respektiert, vor, vor, vor ja. gewarnt haben. Und ein geiles Beispiel ist tatsächlich... <lacht> Dass ein Journalist gesagt hat, oh jö, ja, da kann ich das mal nutzen. Und hat von diesem Eli Lilly einfach deren Twitter-Auftritt kopiert. Und dann
0: sich gekauft als Blaunaken. Hat einen,
1: Eigenru einen Eigenrunden runtergeladen, hat das Hintergrund hintergeraten, hat das Profil von denen kopiert, hat aber oben drüber geschrieben, Eli, Satire. Also Satire, also Satire, Satire mhm. hat er rausgeschrieben. Trotzdem, also dann hat er und dann hat er für 8 Dollar ausgegeben und hat er den blauen Haar ja, das gekriegt. Witzige ist, das war und ja diesen
0: Validierungsprozess, ob den kriegst du oder nicht. Und jetzt haben sie anscheinend gesagt, wenn du zahlst, dann machen wir das halt.
1: Genau. Da warst du, vorher warst du ein Promi oder hattest du ja, 350.000 halt äh, oder Follower oder wie auch immer, genau. Und so konnte das ja jeder kaufen. Also 8 Dollar ausgegeben, diesen, diesen, diesen Firmen von Lili äh, Eli äh, kopiert. Trotzdem. Satire drauf geschrieben und dann lange überlegt, welchen Post könnte er absetzen. Und dann hat er einen Post abgesetzt, äh, dass er sich freut im Rahmen der Menschheit und ah, Humanity, das bla bla bla. Wurde. Wird es ab nächstes, wird Insulin ab jetzt vor Ach free so, rausgegeben. Doch, ja. Und dann ist das Ding viral gegangen. Dann haben natürlich hier die Promis, ja, allen vor, vorweg, wie heißt da die, die, die die Doku und, und Interjuqueen in den USA. Was? Der, die Oprah gesagt, tolle Sache, und dann ging das Ding. Ja, und die, die Company ist durchgedreht, die hat Twitter angerufen und hat gesagt: sag mal, seid ihr, das ist ein Fake-Account, ihr, 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 ihr kennzeichnet den als legal, ihr macht mich kaputt. Aktienkurs ist in, von denen in die, durch, die, ja, durch den Keller gegangen. Und der, der, der Elon Musk fand das am Anfang alles lustig und amüsant. Auf jeden Fall ging das zwei Wochen und das war ja nur ein Beispiel von vielen. Ja, da waren ja sofort alle super kreativ, mit super Ideen, wie sie das missbrauchen können. Und dann musste er es wieder zurücknehmen. Und das ist so ist das ein doch, Beispiel.
0: Ich, da, oder? Dachte ich, aber vielleicht mit nicht. Validierung da, wieder. Das,
1: das ist jetzt ein Beispiel, wo, wo ich sage: Hört euch diesen Podcast an, den Vogel mhm. abgeschossen, die die, die, die Demaskierung vom Elon Musk und es ist für mich super, super erschreckend, was das für ein arrogantes Arschloch ja, ist. Der
0: ist. Ja,
1: kein... Ein arrogantes Arschloch, der hat einfach eine Inselbegabung programmieren, der hat einen Visionär, der ist nicht aufzuhalten, der ist ignorant. Brauchst du vielleicht als Inkredenzien, um zu sagen, was weiß ich, du baust, ja, du willst die Welt mit E-Autos revolutionieren, du willst zum Mars fliegen. Ja, was er ja gemacht hat, oder hast du dich an PayPal beteiligt, da kam er ja auch, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du dir das anhörst, ey, da wird der Angst und Bange. Und es ist natürlich auch ein bisschen amüsant, ich meine, weswegen er auch Leute rausgeschmissen hat und was er noch für einen Unsinn gemacht hat. Hört euch den Podcast an, den Vogel abgeschossen, Elon Musk versus Twitter. Ei, hier war ein <lacht> Streaming-Tipp. Jetzt habe ich einen Monolog gehalten hier. Was hättest denn du, was hättest denn du, Jetzt, wenn wir jetzt nochmal überlegen könnten, ja, was hätten wir ja auch machen können, welchen Twitter-Account hätten wir uns denn validieren lassen?
0: Oh. Die Frage ist, ob einer ist, den man selber lustig fände oder der auch eine gewisse Reichweite hinkriegt. Wir müssen uns, wir hätten, eigentlich also hätten wir uns Rügenwalder holen müssen, damit es zu unserem wurscht podcast passt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau schon. Ja,
0: der Rögen Aber ich hätte ich, ich es hätte auch ein gefunden, wenn man irgendwie Louis de Finesse wieder hochjatzen könnte. Nein, was? Nein, was? Nein, oh! Nein, ja! Nein, was?
1: Oh. Ja, auf jeden Fall kamen oh, muss ich eine mal Menge Leute gucken? auf eine Idee. Ein, es, es gab Joe Bidens ohne Ende, ja. Ja, zum Beispiel. Halte
0: Sachen übrigens, bevor ich <lacht> Germany's Next Topmodel eingeschaltet hatte, habe ich noch die letzten Minuten von Golden, äh, nee, Goldfinger gesehen. James Bond. Mei, 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 das ist auch wirklich schon, also die waren, ich habe die ja geliebt früher, aber das ist jetzt auch, die sind teilweise nicht so gut gealtert. Wo er dann auch im Flieger ist und dann schießt er das Fenster ein und dann rutscht der Goldfinger, der Gerd Fröbe fliegt aus dem Fenster raus und sie stürzen dann mit dem Flugzeug ab nee, und er geht aber vor und sagt, Pussy! Wie geht's? Weil ja Pussy Galore ist ja das Bond-Girl. Und, und dann stürzen sie ja ab und dann sind schon Rettungshubschrauber und sie will schon schwenken und er zieht sie runter neben den Fallschirm und sagt, wir lassen uns später retten.
1: Schon auch ziemlich... Oh, naja. Und ich dachte, Christmas kommt nur einmal im Jahr. Ja. Ähm, leider sind die James Bonds in der Tat, das liegt glaube ich zum einen an das der zum Artikel und natürlich ganz am Anfang der Nicht Serie. persönlich,
0: aber das ist zumindest einer der Männer, die ja äh, schon auch, gibt ja ein infamoses Interview mit ihm, wo er auch sagt, wenn er heimkommt und seine Frau gibt wieder Worte, dann kriegt sie halt schon mal eine. Also der Sean Connery. Nee.
1: Sean Connery. Der
0: war kein Ui. feiner Gentleman. Ganz, Fins, Fins, war, der, oder? Fins, war der Schotte? Ja, war der Schotte Schotte war. Finsten, Finsten Interview gibt es auch auf YouTube, wo er wirklich dann echt da sagt, so, naja, und wenn sie sich halt, wenn sie halt nicht, wenn sie halt nicht gehorcht, dann kann man ihr schon mal eine
1: Oh, das eine oder andere ist nicht durch die Zeit zu entschädigen, nee, das das dass das, das damals auch schon so falsch. war. Sean Connery. Ähm, ja, ist jetzt, ist jetzt, boah, will jetzt nicht wieder dahin zurück. Also wenn, wenn noch jemand äh, einen Podcast Empfehlungen ja, haben ja, will. Ja, also ich. Ja,
0: warte, warte. Ja, ja, ja,
1: ja, also neben unserem natürlich. Es gibt immer was
0: Neues zu entdecken. Nee, dafür machen wir jetzt keine Werbung. Jetzt machen wir hier The Sean.
1: Ja, da macht er hier live. Werbung
0: auch. Das ist Werbung für eine Firma, das kann ich nicht unterstützen. Das machen wir eh nicht. Kriegen
1: wir nichts früher, wollen wir auch nicht. Äh, ja, nicht
0: also wir ziehen es jetzt nicht länger. Ich übersetze es mal, falls die Akustik zu schlecht war. Oh. Er wurde darauf Aua. angesprochen, dass er ja gesagt hätte, es wäre okay, eine Frau zu slappen, also zu schlagen. Aber er würde es nie mit einer Clenched Fist, nie mit geschlossener Faust machen, sondern mit einer offenen Hand. Das hätte er ja mal gesagt, sagt die Moderatorin. Und da fragt sie ihn, was er denn davon hält. Und da sagt er, ich bin immer noch der Meinung. Und dann sagt er, Frauen haben halt das Potenzial an sich, dass wenn irgendwas ist, die können es nicht einfach nicht mal sein lassen. Also ich finde es nicht gut, aber wenn alles andere nicht funktioniert, ist das eine Lösung. Und jetzt tut es mir leid, wenn ich jedem Sean Connery-Fan irgendwie noch so eine kleine Schippe mitgegeben habe, wo man sagt, okay, dann ist der vielleicht auch einer, wo man Kunst und Autor oder Person Voneinander trennen muss, weil das
1: <lacht> schon, schon sehr harter Tomac. Wir ist. Wir müssen fürs nächste Mal recherchieren, ob vielleicht doch dieses jeder dritte Mann ist offen für Gewalt gegenüber Frauen, wie auch immer, ob das vielleicht doch valide ist. Weil das ja ist ja, also ich, ich wusste es nicht oder ich habe es erfolgreich verdrängt. Das ist schon ein mhm. Schocker. Und äh, ja. Ist schon ein Schocker. Also, wenn kein Mittel mehr hilft, ist es natürlich vollkommen angemessen, seine ja. Frau zu schlagen. Hat er eine Meister ja. oder was? Und ich meine, das, das
0: da zumindest haben sich die Zeiten jetzt mal geändert. Ich Stell dir mal vor, das würde jetzt
1: noch einer. Gewalt der hat durch. das in einem Fernsehinterview gesagt.
0: Ja. Eine, eine Moderatorin, hast du ja eben gehört, spricht ihn dann drauf an. I haven't changed my opinion.
1: Naja, gut. Okay, ich wollte nur noch mal sagen, Macht ja, machte Millionen habe ich ja schon ein paar Mal beschrieben, dass ich den Podcast äh, höre, weil da sehr, sehr interessante Geschichten drin sind. Die aktuelle geht um, um den weißt Herr Thiele.
0: Supernasen? Um,
1: ich höre nicht die Supernasen und ich höre auch nicht Sunset Beach Club oder wie auch immer. Na,
0: die Supernasen ähm, sind aber auch einfach nicht zu hören. Das ist schon sehr unglaublich.
1: Nee, aber machte und Millionen Thiele ist ja der der sich hochgearbeitet hat, hatte quasi nichts und hat dann Knorrbremse groß gemacht und hat jetzt das größte Einzelerbe der letzten, was weiß ich, Jahrzehnte in Deutschland gehabt mit 15 Milliarden. Und das ist eigentlich ganz interessant, was da so alles Ach. passiert ist. ja Wenn es um Geld geht, streiten sich ja immer alle, ja wie beim Erbe. Ja, wird immer gestritten, ob das lauter ist oder, oder hier. Milliarden. Ja, ähm,
0: mil Apropos Milliarden, ich sage jetzt mal ist vier jetzt Milliarden. Wer hatte vier Milliarden?
1: Der hatte vier Milliarden. Der auch
0: gestorben ist. Berlusconi. Der war, der war vier Milliarden ja, schwer. der, der Durch pass, seinen der,
1: Fernsehgedönster der, auch. Ja, der, der, der passt ja jetzt hier rein. Ja, in dieses äh, Der passt ja jetzt hier rein. In den Connery. Das ist ja auch, der hat ja auch ein, ein Frauenbild gehabt, das äh, unfassbar ja, war. Ja. ja, nicht nur Bunga Bunga und auch, wie er die Makel behandelt, behandelt hat. Und äh, aber okay, da trifft man schon wieder in diese Richtung ab. Dann müssten wir nochmal Feelings hier empfehlen. Oh
0: ja. Feelings. I love, Kurti. I love it. Und bist du immer noch stark geblieben? Immer noch nicht auf Amazon Music weitergehört?
1: Ja, ich bleibe äh, auch stark. Mir reicht das auch. Ich finde dieses Konzept, das tut mir auch echt weh. Warum? Gut, er muss ja auch von irgendwas leben der Herr Krömer, aber ich finde dieses Konzept, einen Podcast zum Premium-Inhalt machen zu wollen, aber als Bait zu machen, damit du so diese, diese Prime-App dir runterlädst ja. und, und, und Prime-Kunde wirst, finde ich, finde ich zu find ich so stumpfsinnig.
0: Ich mochte ja die Christine Westermann, muss ich sagen.
1: <lacht> Wobei ich am Anfang gedacht habe, die ist schwer krank, die ersten Echt? paar Minuten. Warum? Aufgrund ihrer Stimme? Die, die hatte wenig Energie mhm. gehabt und dann hat so ein bisschen erkältet sich angehört. Mhm. Aber äh, die Folge war, war äh, richtig Ich habe ne? mir das Buch geholt von ihm. War
0: Fand es auch gar nicht schlecht. Ich bin fast durch als Hörbuch. War
1: besser war besser wie die vom Joko. Mit dem Joko ja, gut, der Joko. Ist der auch das bleibt so auf einer bestimmten. Flachen, das so einem bestimmten geht Niveau. relativ flach durch, einfach. Ja, wer Kurt Grömer ist glaube ich schon auch den Podcast sich so ein Stück anzuhören weil die er, er ist Komiker, ja, das kommt auch durch aber er ist auch tiefsinnig ja, Du kannst und, ja mal ähm,
0: überlegen, ich habe wie gesagt sein, sein Buch von ihm selber gelesen, habe ich mir geholt äh, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst Das ist das Buch, wo er im Prinzip schildert wie er festgestellt ja. hat dass er äh, das erste Problem hatte als schwerer Alkoholiker und sich damals da mit einem kalten Entzug rausgeholt hat und wie er dann äh, erstmal überwunden hat, dass, ähm, oder herausgefunden hat, dass er Depressionen hat und wie er dann in die Klinik gegangen ist. Und ich finde, das, äh, find das äh, ist halt ein schmaler Grad. Ne? Also nicht irgendwie als das arme Opfer sich darzustellen und zu jammern, aber auch nicht hinstellen und zu sagen, ich bin jetzt hier, der die Weisheit gefressen hat, ich habe es überstanden und ich kann euch jetzt alle kurieren. Sondern einfach eine, eine sehr ehrliche, recht ungeschminkte Schilderung. Was er so da durchgemacht hat. Und es ist auch jetzt, sage ich mal, von der Zeit her erträglich. Sprich, es sind, glaube ich, viereinhalb ich, Stunden oder so, ne, die er erzählt. ist jetzt nicht, dass das.
1: Ja, ja. Im Hörbuch. Ja. Man kann es ja auch lesen. Ähm, ich finde, dass eine Depression wahnsinnig unterschätzt ist. Ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen ähm, auch leichte Depressionen haben. Und dass das heutzutage es ist, eine Krankheit und dass man das auch zu, zulassen kann kann damit umgehen und sollte damit umgehen, das ist das eine. Äh, zum, zum anderen äh, ist es ja nicht nur schwere Kost. Zum anderen führt das ja diese Menschen, die durch diese Erfahrung gegangen sind, auch dazu, dass die einfach so ein paar Tipps haben, die für alle für jeden Menschen absolut äh, wichtig sind, meines Erachtens, und auch einen Mehrwert bringen können, ob das jetzt Tagebuch ist, abends was Positives aufschreiben, was man am Tag erlebt hat, einfach mal alle freundlich sein zu lassen. Zu 95 Prozent, wenn man eine Reaktion von Menschen kriegt gegenüber einem, ja, dass das nichts mhm. mit dir zu tun hat, sondern nur mit den anderen. Ja, sondern, und äh, äh, erst mal freundlich sein und äh, wie, wie man gewisse Dinge im Kopf framet, ja, und damit umgeht, das sind ja Dinge, die sind allgemeingültig. Und äh, das kommt ja da auch durch und äh, das hat er ja mit der einen, mit dem, mit dem Next Top Model, by the way, die da bei ihm war, die ja auch Depressionen hatte, äh, hat er ja mit ihr da sehr, sehr tiefgründig besprochen. Ähm, also ich, ich muss, ich habe den Typen jetzt nochmal anders wahrgenommen und kennengelernt und äh, eher zum Positiven. Ja, ich finde, der, der hat der äh, hat
0: ja. einiges auf dem Kasten, finde ich.
1: Das ist kein. Und wir drücken ihm um die Daumen, dass er irgendwann noch seinen Gärtner, Landschaftsbauer, Landschaftsarchitekt, wie auch
0: immer, findet. Das wird schon hinhauen. <lacht> Der Joko hat ja einen Tipp. Ganz schlimm. Ich habe jetzt, ich konnte jetzt nicht, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich musste jetzt noch mal kurz hier. Oh, ich schicke dir das Bild. Das machen wir jetzt zum zum Abschluss. Schicke ich dir jetzt noch mal ein Bild und dann, dann, dann bringen wir das Ding mal langsam heim. So. Guck dir das doch mal an. Was denn? Guck dir das doch mal an. Und fokussier dich mal auf ihr Gesicht.
1: Mal. Von ja. der Heidi oder was? Ich muss ich ja die Brille aufsetzen hier, dass das was bringt, oder? Nein, nicht,
0: das dass du dann irgendwie, dass dich das zu sehr mitnimmt.
1: Was ist Total komisch,
0: aus. das ist gemacht. Also klar es ist es gemacht, aber ich finde es ist auch nicht.
1: Sieht, so, sieht auch so ein bisschen eckig aus. Ja, pf, ach
0: nee, ach. Bewegt war noch viel schlimmer. So Dirki.
1: Ich, ich es gesehen und ich habe. Wollen ignoriert. wir es mal heimbringen ich, jetzt hier ich, unsere
0: sensationelle ich, äh, 173 haben wir glaube ich, gell? oder haben wir schon 174?
1: 174,
0: 173, 173, was ist es denn? Ich weiß es nicht, wie bringen wir es jetzt nach Hause? Ich bin der Meinung, ich habe nichts mehr zu sagen und ich würde die letzten Worte meinem unfassbar geschätzten Kollegen Dirkus Maximus
1: überlassen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Adele.